Okej, då är vi tillbaka med ny episode av podcastserien Utsikt. Och jag måste säga si, när jag har glädjat mig skickligt nu. Det börjar bli lite stundsigt sist. Ja, jag har ju upplevt dig som ivrig över genomsnittet Erik och äntligen är vi igång igen för denna podcasten Utsikt som är er sponsrad av Bodregions utvecklingsbolag Brus. Yes, och idag så har vi jo med oss en ska jag kalla en skikkelig stor kanon ifrån näringslivet i Nordnorge. Ja, för en som är er hemman så vill jag absolut säga si att vi har med oss en stor kanon och det är er lite kul Erik. Ja, hjärtligt välkommen Aino Olaisen. Jo, tack för det. Från Nova Si. Ja. Det är er så ofta att jag blir introducerad som stor kanon så det var ju en ny upplevelse men, men tack för det. Tack för fin intro. Vi er, vi er, vi sparar inte på krutet här i här podcasten. Bokstavligt talat. Ja. Nej, och den här gången så får vi vi får egentligen inte så långt för att du har nog du bor i Bode men du är er ifrån Helgeland. Ja. Kor? Jag är er ifrån en fantastisk fin ö i Ytterspalgeland som heter Lovön. I Lurekommunen. Ja, visste du Erik, jag har varit så heldig och faktiskt jobba på Lovön som elektriker så jag kan faktiskt bekräfta att du säger det är er fantastisk fin lite ö på Helgelandskusten. Men Aino, vem är er hon Aino? Ja, hur god tid har vi? <laughs> ja, nej, jag är er ju då som vi har varit inne på född och på Lovön på Helgelandskusten och ja har nog bott där ganska många år av mitt liv var en, en del år borta för jag kom tillbaka och började jobba i, I laxen där. Eh, omtrent som tidigt jag vart född så satt också farn min ut lax eh, för första gången eller var första gången det vart satt ut lax i Mär eh, norr för Trondheim i 72 på Lovön. Ja för havbruksnäringen är nog den hade på många måter antagligen inte varit här en gång hade det inte varit för din far. Det är er en det er en påstående jag törr och beväger mig ut och se si här i denna podcasten men men sant. Han var i alla fall den första ja. som som startade så vad som vill komma efter på det är er omöjligt att säga si, men det var han han och så en en vän av han Hans Peter Meland de startade ju då i 72. Och du kan egentligen säga si att uppväxten min var ju väldigt präglad av lax. det var ju en pionjärnäring i starten och fruktligt mycket usäkerhet och vanskelig sån att uh, men det är er näring som på något sätt sakta men säkert vuxit så så ja det var nog egentligen jag brukar säga si att jag växte upp i Lammelaxen mm. var ute och fora och var med min pappa på allt möjligt var med i uttalliga jättekedliga möten och sån så vi var tvingade att vara med på när vi var ute och reste och sån och uh, ja en far som satt i telefon hela tiden. Så nej laxen var var absolut en jätteviktig del av, av min uppväxt. Och eh, så när att jag var färdig på ungdomsskolan på Lovön och då var jag väldigt klar för att komma ut i den stora världen och eh, Jon och där studerade lite runt om i utlandet och jobba en del i utlandet också. Och det var väl egentligen den här internationella biten runt havbruksnäringen som gjorde att jag hade lust att så fortsatt i vår, i havbruksnäringen. Så studerade på fiskerihögskolan eh, i Tromsø och så eh, flyttade tillbaka då till Lovön i 2003 och var på Lovön till i fjor. Och jobbar med ja, nya arter, stenbit, torsk, kveta och lax, väldigt rångkäks. Och eh, egentligen inte så mycket internationellt som jag kanske hade trott att det skulle vara, men mer med produktion. 
Och så de senare åren så så har jag också jobbat väldigt mycket med samhällsutveckling. För där vill jag påstå att när man driver en hjärnstensbedrift som egentligen nog vad ut både ut på lovvunn och på flera av de andra platserna hvor vi har aktivitet så så handlar det så blir jobben egentligen mycket mer än bara att driva i bedrift eller att styra i bedrift då då blir det väldigt mycket samhällsbygging och samhällsutveckling och speciellt i på i distrikten hvor det i utgångspunkten är ett ganska tynt näringsgrundlag eller mm. väldigt få bedrifter då så så där jag kanske jobbar mer och mer med de sista åren um, så gick jag pappa bort i 2011, väldigt brott och jag och syskonen mina övertog ju hans aktier då eller arvade ju aktierna hans så jag har ju jobbat mycket strategiska sällskap sen då och är er styreledare i dagen av sig. Mm. så det Kan kanske strategiska greppet har gjort då de sista efter att du tog över som styreledare då. Ja, nej, jag kom över i vart styreledare i fjor. Okej. Okay, ja. Så det har ju inte nått så alls för mycket så. Har ju avslutat alla hemligheter här det. Men vi har jobbat mycket med en vi har lagat en vi har sån femårsplan i i sällskapet som revideras kvart år så att det ska nog vara uppdaterat. Eh och där har vi jobbat väldigt mycket med det sista så där tänker vi nog en del både runt Ja, och så bärkraft då. Mm. vi ska bli ännu mer bärkraftiga än vi är er idag. Vi har en väldigt offensiv strategi på fiskevälfärd, dödlighet eller reducera dödlighet då. ja. Jag tror ju att ska vi vara med i alltså de som inte är er bärkraftiga, de är er med i framtiden. Och det är varför mitt mål med med våra sällskap att vi ska vara helt i tät på bärkraft. Och så är er det ju en sån sån för för de som inte känner Aino eh, så har du också varit med på TV i i nyare tid hur att man blir känd med lite med ösamfunnet och det var en en serie som gick på TV2 Zebra för lite sedan Aino och där blev jag särskilt gott känd med dig för dig själv att vi närmast är er, er sambyggningar men kan ikke du se si lite om den TV-produktion hur den där var för de som för de som inte har sett den Så kan vi reklamera lite för den att vi kanske må gå in och se det. Ja, det er många absolut. Ja. Jo, Söllrösche. Söllrösche, ja. Jo då, det var <laughs> det var ju artig upplevelse där då. Uh, nej, det var egentligen de vi har tagit kontakt med då Monster, de som producerade den och så där de lurte på om de kunde få ett lite sån inblick i kursen det var och var oss och var i Novasi och liksom bo där vi bodde. Och jag var ju väldigt skeptisk då så följer för att men för att det är er nog lite det är er nog med att ha folk så tätt på då. Men jag fann ut att det är er bara att köra på. Det er nog det kan ju kläppas och bygga det. <laughs> så så det så de var följt oss då i ett halvt års tid. Med olika alltså de var på loven flera gånger och vi hade också en litet filmning i Oslo en gång jag var där. Mm. Så Nei, da, i i bynelsen så är er det fruktligt klent att ha på sig de här mikrofonerna och speciellt att göra yoga på TV och så. Men man blir faktiskt lite vant till det till stund då. Så det är så har varit väldigt artigt. Men men 
Det var någon som när vi skulle se där första när det var premiären då så var det någon som sa ja vi ska vi är er en gäng som ska mötas ikväll och se kan inte du komma in och vara nej. Så satt hemma sån liksom baken i soffaputa och gömde mig. Så blev alltid lite härsligt och jag sitter varför lite härsligt när jag själv på TV och sån. Eller så med själv på TV. Ja ja, det är er något som man måste bli vant med att slåt. Ja, eh var sån åh herregud ser det sån ja gör det sån och fakta du har jag gillar det sån. Ja, men det var en artig sak och och faktiskt mycket artiga tillbakemeldingar på det. Många som har sett det. Eh, vi fick både folk som sökte på jobb hos oss efter det och eh fick till och med någon som spurt om att det syns det var grejt om att de kunde för de väntade en son ett par dagar som tog kontakt och de hade lust att så kall sönen sin för Anker det er samma som minst han heter för de hade hört det namnet på den serien och lurt på att det det var grejt att de brukte det namnet. Det er det. Ja, så det var väldigt artigt. Så det var många såna oanta men jag syns det var det fick som sagt goda tillbakemeldingar både från folk i näringen men också folk utanför och ja. Så det man ju gott tänkt också med inte bara med med där och på mode din familj där men också mm. de ansatte i ja. Nova Sea och det var ju någon artig speciellt han ene syns det var väldigt artig han så var så glad i bonus. Ja. <laughs> han Magnus ja. Fetten nice som bor. Jo då han är ju bara helt otrolig. Jag fick jag fick intryck att de bonuspengarna de fick egentligen ben att gå på när de var på konto. <laughs> ja nej jag måste ju säga till han att Jag hade en ålderfar som alltid brukade säga det så att hvis vi fick några pengar det kunde vara att vi fick en tioåring från på butiken för han och sånt. Gå nu inte han och bruka allt på en gång. <laughs> så jag sa att han mangnade som nej vet jag inte. Jag vet inte man tog det in och försökte. Men där är er du är er ju ägare och styrelseledare i en fantastisk bedrift som som har gjort och du du säger du är er samhällsengagerad och det sällskapet Docker är er ju har ju byggt ett helt samfunn ute på Lovund. Och nu snackar vi om sån vad docker har lagt till rätta för för dockers ansatte. Mm. Det måste ju vara ganska fantastiskt att se den utvecklingen på på ett lite ösamfund går att det närmast är er, inte er plats på skola i barnhagen och du manglar hus och så hiva docker docker bara runt och så bygger docker hus till till de nyanställda. Mm. Det måste ju vara ganska artigt att se i sån utveckling. Ja, men det har ju varit sån väldigt viktig strategisk beslutning. för att för att det var ju som på något sätt jag har som farn min egentligen lagt grundlaget för och som jag självfølgelig då har arvat och tagit vidare. Och det är er då att vi det, det var ju jätteviktigt att de värden som vart skapt på mm. på Lovund eller i området vart vart alltså vart det till det goda för platsen och att det bidrar till något till något positivt. Och och vi tog ju tidigare beslutning om att slakteriet skulle ligga på ja på Lovund. Och av att när diskuterade man det här på fylke som driver samfärsel ja. <laughs> så ja, vi har sett någon kystupprör. Upplevt <laughs> Får jag alltid följt att de syns att det hade varit mycket grejer om den hade ligget på fastlandet då. Men men den är ju inte där. Den är er där ute och och där var det jätteviktigt. Men men det betyder ju också, inte sant, att vi att det kvart som som sällskapet vart större och det var mer fisk som skulle slaktas och fileteras och vi trängde fler folk så var det inte hus nog och vi måste bygga och alltså mm. det ena tar det andra på matte. och så vi har ju investerat i jag vet inte, jag tror nog det är er uppe i 90 boliga. 
på loven som tilansatte i ulike størrelser da, på de husene. Noen for familie og noen for sånn, mer sånn korttids. Eh, det her har jo pågått over i årrekke, da, så det, er ikke noe, det skjedde ikke i fjor, men vi har nå, det har startet nå for, på 90-tallet, den, den store veksten. Og ja, ikke sant? jeg skal jo ikke si at vi alene har gjort det. Det har jo vært et samarbeid med både kommune og fylkeskommune og stat selvfølgelig, og, og andre bedrifter. Men, men vi har nok kanskje vært litt i førersettet på det da. Så vi har nog bidratt med både ja, legge til rette for fritidsaktiviteter, for bolyst og ulike tiltak. Det har vært, det som jeg har syntes har vært så utrolig artig, det er at, at uh, folk har kommet, de har sagt at ja, vi skal være i hvert fall ett år og så, og så nu er de liksom på 20 år. Det er jo utrolig artig når det er sånn. Og uh, kanskje det som er mest av oss, det er at uh, vi faktisk har landets yngste befolkning. Ja. Ja, ja så... Uh, ja, hva er gjennomsnittalderen i, på lov, eller på lovøy? Jeg tror at siste tallet så var 29,1 Tenk på det. Ja. Og vi er fryktelig opptatt av hvor mange unge som blir født. Det er veldig... Hvem er gravid? Ja. <laughs> så det, Ryktebørsen går på lovhund. Det er klart, det er kjempevektig. Det er jo ungene som er fremtiden. Og når folk får unge, så viser det også at de har en viss forventning til fremtiden. Da. Så det, har vi, det er vi veldig opptatt av. Men, men det har vært utrolig artig. Og ikke sant, når det er 85 unge på skolen og 60 i barnehagen. Så det, ja, så det er en veldig, veldig ung og, og aktiv befolkning. Eh, men det handler jo samtidig om eh, arbeidsplasser. Da. At det er arbeidsplasser, at det er kompetansearbeidsplasser, at det er, at det er arbeidsplass for begge to. I et, det er jo gjerne par som kommer, og begge trenger en jobb, og begge trenger å ha mulighet til å utvikle seg i, i sin jobb. Så, så der er jo havbruksnæringen ganske spesiell med at vi har såpass mye spennende arbeidsoppgaver. Innenfor en havbruksbedrift som våre, så er det jo behov for alt mulig av kompetanse. Føler, føler dere sånn, på et generelt grunnlag da, at det har vært eh, enkelt å rekruttere eh, til lovvunn og til eh, havbruksnæringen? Sånn sett, er det, er det vanskelig å få tak i folk? Nei, jeg synes faktisk at det er det, det spørsmålet får vi veldig ofte. Ja. For at det er på en måte litt sånn her, det er liksom liksom upplast att veta att det ska vara väldigt svårt att rekrytera till i alla fall till distrikten. Men vi har fått tag i folk alltså. Det det har ju varit det har stort sett gått väldigt grejt. Det är ju självklart det varierar ju lite mellan mellan kursen typa. Alltså någon i en period så kan det kanske vara svårt att få tag i elektriker och i en annan period är det kanske svårt att få tag i vad på sig ingenjörer. Mm. Sånn som i alle andre næringer, egentlig. Så at, at det varierer litt over, over årene. Men, men vi, har, vi, har, vi har fått tak i de vi trenger og vil ha. Jeg så jo på, på, på Sølrørset. Hvis ikke jeg husker helt feil, så var det en som var svensk. Så var en av de ansatte hos dere som hadde kommet dit. Og så skulle, samme som du sa, hun skulle liksom bare teste ut. Og så mm. hadde hun kommet dit, og så var det mørkt og kaldt og... Og nu, jeg vet ikke om hun bor sikkert her fortsatt, og har hatt flere unger, og jeg tror hun giftet seg to ganger, eller fått to kjæreste i hvert fall, og <laughs> kjøpt hus og alt. Og... Jo da, hun er Elin, hun bor der fortsatt, og, og uh, har fortsatt kjæreste. <laughs> ja. Hun er veldig bra, en bra representant for... Uh... Nei, det, vi har mange, vi har også... Uh... 
Altså, vi har jo ganske mange nationaliteter. vi har folk fra store deler av Norge, så det er liksom ikke bare helgelandsdialekt du har når du går rundt på loven. Da. Så eh, jeg bruker å si at loven er som en lite mikrokosmos. Du finner på en måte alle typer folk der, bare, det er ikke så veldig mange av hver, men, eh, men du finner på en måte alt. Det er bra mangfold på loven, ja. rett og slett. Men vi ska lite tillbaka till det här samhällsengagemanget för att uh, jag har ju varit en god del år i Oslo. Jag hoppade ju av uh, den nordnorske skuta och uh, och reste ner till uh, ner till Oslo til, i mitten av 2000-talet. Och för alla oss som har varit mycket nog på på Hjuvholmen, uh, Akerbrygge så är er det ett hint av av lovun där nere på en plats som heter det Selmen. Mm. Det är er ditt uh, hjärtebarn Aino. Kan ikke du se si lite om vad är er det Selmen? Det är er absolut uh, ett av mina hjärtebarn. Jag har uh, flera hjärtebarn. <laughs> Men uh, det Selmen är er, är er ett visningscenter för havbruk i uh, som du har er placerat i Oslo. Det är er ordning som finns i uh, altså som, som Norge har då. Jag tror vi har runt 25 visningsanlägg längs hela kusten. och uh, så var det ett kriterie att uh, tidigare i alla fall att uppdrätts uh, eller visningscentren måste ligga nära av ett uppdrättsanlägg så folk kunde få ut och se uppdrätt. Det var målet var liksom att skaffa uh, rekrytering till näringar och så vidare och mer kunskap om näringar. Eh, og så, eh, så satt vi og tenkte at eh, siden forskriften ble skrevet på 90-tallet, så har vi jo for eksempel fått internet. så at eh, kanskje det går an å lage en veldig spennende eh, visning i Oslo. For eh, langs kysten, så det er jo på en måte ikke så mye, du, du når ikke like mye folk der som du når i Oslo. Plus at Oslo er jo også mye utlendinger som, som er der, turister. Kanskje ikke akkurat i år, men ellers vanligtvis ser det där när det inte är er corona så är er det mycket utlänningar där. Eh, så fick vi nog fick vi låta att bygga ett visningscenter i på Kyvolmen. Och eh, det folk kan komma in och på något sätt så lära lite om havbruk, lära lite om ringvirkningar. De har möjligheten att ta smak på lax i olika varianter. Och eh, ja. Vi har en god del skoleklasser och där ifrån ifrån Oslo. Oslo omgång där då. Viken, det heter vel ikke Akershus lenger. Nei. Så, Nei, det var noen som ville slå sammen hele greia der nede. <laughs> så, så det har vært, vi har hatt åpent nu i et og et halvt år der, og det har vært utrolig spennende. Det var en veldig artig prosess både med å lage det og få det til, og, og, for den er jo ganske digital, den utstillingen der, og vi streamer blant annet fra, fra to av lokalitetene som Nova Sea har. Så du, når du kommer ned dit, så kan kan du då se fisken i havet på akkurat några zoner i mm. Irana kommun då som er bevisst. Och vi har också visst ifrån träna där. Ja, för det är er inte gitt att Östlandet det vill ju tänka att det naturligtvis är er en god lokation att ha ett sånt visningscenter mm. för hur som förhåll har östländingarna till havbruk när du ikke ser det från land eller har arbetsplatser direkt tillknutna till det så bör det kanske vara bara positivt. Ja, eh, vi gjorde jo en del undersökelser för vi bynt. Eh, där det vi så att folk i Oslo området kan ju mindre om havbruk än Norge. Det är er jo naturligt nog. 
Eh, och, men att de, de alla har ju hört om det. Eh, och de flesta har fått med sig att det här är er på något framtidsnäring och det är er det här vi ska leva när roliga är färdiga och så vidare. Så så jag syns att vi har ganska stor intresse, själva mycket de kan så mycket. Ehm, varför inte för de kämpar oss. De kan ju vara förhoppningsvis mer när de går ut. Så ser er de intresserade då. Och och som sagt vi har mycket skolklasser som kommer på besök. Och det är er väldigt artigt för vi tar ju lite sån målningar på de för de kämpar och när de far, sant? Både på hur mycket de har lärt och hur sån hållningen de hade för de kom och lite efter på. Och jag var överraskad alltså för att det det är er ett av frågorna de får för de kommer där kunde de ha tänkt till att jobba i havbruksnäringen. Och jag var ju säker på att Oslo folk skulle säga si, nej, aldrig leva. Men över eh, 50 procent är er positivt det. Så pass ja. Ja. Hur bra. Mm. Ja, för det att det är er ju det är er ju kanske det är er på gott och ont. Det är er ju en näring som som ger stora ringvirkningar och stora intäkter till vår alla felles välfärd. Mm. Eh, men så är er det också sant. Det är er, det är er ju en näring som som det är er mycket uppmärksamhet runt. Mm. Så sån är positiva tillfång för att visa vad den näringen faktiskt består av är er ju är er ju bra då. Ja. Ja, då kanske var med på att nyansera lite i debatten för den är er ju avtal lite kanske inte ja. helt nyanserat. I alla fall inte syns jag då. Att man kommer lite i förkant av debatten istället för att man på något sätt att att det kommer någon uppslag och så må kanske du ut och förklara det i eftertid. Eller ja, där var man nog att alltså det blir väl liksom ensidigt att mm. att ja, vi har ja, det är er laxelus. Ja, det är er utfordring med laxelus, men det är er många andra ting också och som är er positivt då. och så är er det ju lite viktigt för oss i alla fall att förtala vad näringen faktiskt gör för att bekvitt laxelusa. Det är er ju samma som på på 80-talet hur det vart brukt allt för mycket antibiotika. så har ju på något sätt näringen jobbat väldigt målbevisst för att få det ner. Och och idag är er det ju ingen antibiotikabruk så så det är er liksom där där att fortälla vad vi är. Er. För att där syns jag inte alltid att de som är er emot oss är er väldigt flinkt att fortälla att uh, vi brukar inte kemikalier längre. Det gjorde vi för tre år sedan, men vi är det inte nog längre. Alltså där där har hela tiden visat att vi är er i gang. Mm. Og jeg tror, min upplevelse er i hvert fall at folk har jo forståelse for at, at en kvar produktion har någon sett noen fotavtrekk. Det som er viktig det er at man prøver å gjøre noe med det og forbedre det hele tiden. Og, og det synes jeg at uh, ja, det Salmen og de andre visningssentrene er en god, en god arena for att kunne vise. Mm. Det gjøres veldig mye god jobb i visningssentrene langs hele kysten. Det har jo et visningssenter her i Bode også. Ja. Salmen Center som också är er väldigt populärt. Ja. Massa turister som kommer in om där och och från cruiseskepen och från hurtigruta och sånt så är er det alltid eh, folk mm. som kommer in där. Så det är er med ut med, med ribb till visningsanlägg och för se och mm. Det är er jättebra. Väldigt bra center. Jag har nätt att pussa upp där och nå så anbefall att snika in lite reklam här. Ja ja. Men, det ska alla för och så. Det är er väldigt väldigt och väldigt flinka folk som jobbar där. Och för de lyttrarna som vi har i Oslo så absolut måste ta turen ner på Desalmen på Tjuvholmen. Ja, maten var det har faktiskt fått tärning kass 6. Oj oj oj. Far inom. Jag vet inte vad jag ska spisa laxna kommer det Oslo. Men nu Erik, nu ska vi lite vidare. Du är ju nog 
Det näste tema vi ska diskutera lite av, det är er tema som går på vägen framöver mot 2025. Och jag har läst med till namn som Jon Gunnar Pedersen, vi har Rune Bjerke, vi har Kristin Kragset och Öysten Dörre, masse av de främste ekonomerna och professorerna inom ekonomi och så vidare. Så dukar plötsligt upp ett känt namn, Aino Olajs fra Bode eller fra Lovund burde det jo. Jeg synes det burde ha stått Lovund, men det er nog for så vidt greit. Hva er det herran her for noe, Aino? Ja, se det. Jeg synes jo det skulle ha stått Lovund, men de måtte ha den folk registrert av det. <laughs> Nej, jeg var jo litt overrasket når jeg fikk en telefon fra Finansdepartementet der de lurte på om jeg kunne tenke på å stille i et utvalg. Og jeg fikk jo også, du listet jo opp mine nye venner da, Och jag var ju väldigt sån ja, hur för mig då? <laughs> Men det är er ju självklart utmaningen tog på tog på en gång. Det är er ju en fantastisk möjlighet att få lov att sätta till med så flinke folk och på en så en problemställning som jag har varit otroligt upptatt av. Corona kom ju som ett chock i alla fall för mig. Jag var helt Jag var totalt förberedd på att jag skulle jag har ju hört om corona självklart och att folk var lite rädda men hade liksom inte sett för mig att man skulle stänga landet och världen egentligen och hur fort det gick och och brukte vart brukte mycket tid på liksom sätta mig in i vad det här var och hur det här kanske kunde komma till att bli alltså vad en ting är er nog den hälsokrisen som var men men den bio att det fyllt av ekonomisk kris som det som kan bli ja hvis man är er lite anlagt för för krisetänkning så kan du fort lägga några väldigt skumla bilder här då och det är er också många som gör det men men samtidigt så var jag var det väldigt upptatt att kursen kan vi kan vi den här krisen till något positivt då kan kan det här göra oss eller ge oss impulser som gör att vi förändrar riktning eller kan kursen möjligheter ligger där i den här då rätt och slett för att göra för att få det bättre att det på. Ehm jag syns ju på många mått att coronakrisen hänger väldigt tätt upp emot klimakrisen och och jag tror för vi, vi har ju tagit vi har ju snackat om det länge i det här landet att vi må vi må reducera utsläppen våra så vi må ha mindre fossilt bränsstoff och vi må Men, men jeg tror vi må ha en omstilling, en grønn omstilling. Og jeg tror folk har hele tiden tenkt at ja, men det, det er jo en, fram, en gang i fremtiden. Liksom. Men nu er den plutselig her. Og eh, det gir fryktelig masse utfordringer og veldig mange muligheter. Eh, og eh, den digitaliseringen vi ser, det kommer jo helt sikkert til å påvære hvordan arbeidstakere vi skal ha fremover, og hvordan arbeidsdagen blir for, for folk flest. Så... Det är er jättespännande problemställning vi ska ta upp i det här. Vi ska ge inspel till till departementet på kursen tiltag vi kan göra för oss att komma i alltså för att komma oss ut av coronakrisen. Så och det är er otroligt komplext. för att ting hänger ju så väldigt tätt ihop. Så vi vi har vi ska leverera ganska mycket på relativt kort tid. Och Vi har er gått i gang, vi har hatt noen møter allerede, og det er mye å sette seg inn i. Det, 
jättespännande diskussioner så långt. Så då mötesdag på mötesdag digitalt på Teams eller på Zoom. Ja, fram till nu har vi gjort det. Ja. ja. Så det måste vi ta hänsyn till. Jag lurar på, är er du lite sån som mig Aino? Har du fått såna jag jag aldrig jag skulle säga si det här nej men jag har fått konferensabstinens. Det det jag är er sliten. Det jag jag vill möta folk med det. Jag vill se folk i tre ja. ja. Jo men herregud det gör jag. Jag är er ju ganska socialt anlagt så vi ska vi ska ha i den här i utvalget nu så ska vi ha ett möte i nästa vecka. Ja. Det är er ett fysiskt möte. Jag gläder mig så själv. Det är er nog med så jag syns att jag syns att det har funkat väldigt bra med Teams och och jag har ju fått gjort stort sett allt det skulle göra jobb med det. Men uh, speciellt när vi är er många som mötes så syns jag att det försvinner också i i Teams. Altså, du du känner inte energin runt bordet du mm. du ser inte om det nickas eller så är er någon som så. konstant har ah, eh, ja ja det måste sluta ja det måste sluta det måste i vart fall ha på bilden ja vet du om de är er där lika de har slått de har mutat och så har de mm. av bilden så de gör säkert något helt annat att vara med på mötet så antagligen kanske de pussar upp ja. <laughs> nej så det nej då det blir det blir fint att så träffa träffa folk i vart fall när det er så boss många nya Så nej då men jag är er också väldigt gira på att få öppna samhället igen. Det ja, ja, ja. ska det självklart inte ske så fort att det blir bara gärda igen men men det blir gott att få komma i normalt gäng igen. Men det är er ju det ser vi ju i Norge mot 25 så det så det blir den beställningen heter eller det som utvalget heter Norge mot 25 så så vill jag tro att ett av teman dock att diskutera knyttat till det vi diskuterar nu alltså digitalisering och sånt. Mm. Tror du samhället kommer till att se likans ut eh, framöver? Eller för det ser det ju nog vi sätter ju här laga podcast. Det är er ju på grund av coronasituationen att vi tog det initiativet. Ja, ja, ja. Så vi prövar ju att ta någon digital leaps här men men tror du det be med i Teams och sånt framöver? Ja, det tror jag. Jag tror nog att att många ser fördelarna med att vara på Teams för att tidigare där vi alltid måste mötas ja, i Oslo eller hur det nu var så det tar ju tid och kom så dit och det är er ju själva att mötan är er så viktigt att du på död och liv må mötas. Så jag tror att vi kommer att få reducera speciellt inne för förretningsresorna. Mm. Så tror jag att det kommer att bli färre fysiska möten. Det blir någon för man må mötas av hotell och när det er lite större ting som ska diskuteras så det är er viktigt att mötas. men men att det kommer att bli en ändring där er överbevisad om. Mm. Och jag tror de flesta och ser att de kanske tar mig lite mer effektiv när de är er på Teams. Så det med jämna kontor och jag pratade med en kompis som är från Oslo som mm. sa att att de har blivit mycket mer flexibel nu när det gäller jämna kontor att de måste inte möta på jobb men det var faktiskt grejt att sätta på jämna kontor till och med efter att på måttet det var öppna upp igen. Mm. Ja. Så det är er ju kanske en en ändring som man kan kan få se att det kvart lite usikker där alltså när barnhagen öppnade så var det så det kom sig ut av det hemma kontoret med mig. Jo, det är er viktigt att ha kanske lite bägge delar. Den är gyllene medelvägen bestånd idag. Men men jag tror ju att det kanske kan att det er ganska jag har ju på något sätt helt tänkt att internet och sånt det är er ju något av det mest distriktsvänliga som har skett sedan jag vet inte jula eller nåt sånt för det är er, 
det gör det plötsligt så viktigt att bo akkurat mitt i Oslo för exempel. Eh, du kan se lite mer överallt och det ser man ju också att en del av de här stora sällskapen Microsoft och sånt de de rekryterar på en helt annan måte och folk kan sätta hem och jobba och tränger inte nödvändigtvis att vara tillknutna till ett huvudkontor. Och det öppnar ju självklart för en del möjligheter och kanske mer distriktsvänliga ting. Men, men så har det helt säkert sideeffekter då så att här vi snackar lite om vara lite social i lag och hur man ska bygga upp en bedriftsorganisation och en kultur och så men det kommer det helt säkert lösningen på. Det som kanske har sys vara väldigt spännande som den här hemma kontor grann det är undervisning för sönmen när går på vidaregåna och de har ju varit hemma sedan 12 mars vad undervisning på skolan då eller på på natt och på Teams och på TikTok och allt det här som de har gått och och jag ser ju att det har ju gått hövlig grejt i alla för en del 16-åringar som är fulla testosteron och 20 stöcka i klassen och 10 inte och också ha fokus på plötsligt så blir det lättare att koncentrera sig plus att kanske Jag hoppas att det här kan bidra till att det vill vara vanskeligare att lägga ner vidaregående linjer i distrikten. För att du kan faktiskt ha digitala lösningar som gör att man inte tränger lägga ner linjer. Jag tänker att det är ganska tidigt för många ungdomar när de är 15 år och flyttar hemifrån så att de kan vara längre hemma så vill det vara en fördel. Så man måste i alla fall utforska de möjligheter som ligger in för det digitala för man går till sån allvarliga steg som att lägga ner. Jag helt enig. Vi börjar ju sånt smått närma oss slutet men men nästa tema är en naturlig övergång ifrån våra unga. Ja, ungdom som som tar utbildning och blir eller far ut av landställen. vi lurer lite på korsen ska vi klara och behålla ungdomen i landställen och korsen ska vi klara att få den till att komma hem igen när de har varit ute och tagit utbildning och fått lite erfaring. Har du någon god råd till det? Det är också en problemställning tänk väldigt mycket på för att det betyder så enormt mycket för oss och det är jag syns ju det er ganska trasigt när man ser utvecklingen i i våres fylke då och egentligen landställ att folketalet går ner och lite växt i byarna man överhode inte nog så nej det är alltså nummer en för bosättning är ju oavsett arbetsplatser så så jag tänker väl så att man vi klarar oss att laga intressanta arbetsplatser och kompetensarbetsplatser med många olika kompetenser eller kompetensbehov så tror jag det kan vara en en väg att gå. Det ser ju mycket spännande runt universiteten så där också styrka universiteten vill vara viktigt. Jag har också tro på att styrka regioncentren. Det är en fördel för för oss på Lovund för exempel så är er det en fördel att vi har starka byar på Helgeland att de att de funkar bra att de verkar som en magnet på folk då det det är er viktigt så gode, det som sker nu med att uh, samfärdseln ska kutta sig lite det hjälper inte på bosättning det er snarare tvärtom 
Och vi behällt jag målt hur många folk vi är er som brukar samfärsel, men kanske man skulle putta lite andra variabler in i räkningen, för exempel värdeskapning. Mm. För där är er det inte många som slår distrikten på på värdeskapning. Så så det är er flera tänga. det är er många som har spel på lag här då, både det offentliga och det privata och de har varit rum för och pröva nya näringar och nya nya aktivitet. Vi har ju utrur, altså vi har ju så många resurser i det här landställen som vi så bara så vitt att börja ta I. det som vi har gjort på havbruket nu det är er bara starten jag är er övertygad om att det här är er bara början det kommer att bli ännu mer både med offshore havbruk med kanske nya forovara som skapar nya industrieventyr så så men, men det kräver att det blir testa att det blir forska på att det blir sätta ordentliga resurser på så Jag har absolut tro på att vi ska kunna klara oss nu då, men vi måste vara ganska bevisst på det och upptaga det. Och många, många måste vara upptagna och dra i lag. Så arbetsplatser är er det, det allra viktigaste. Er ja, alltså folk, altså, ja, man måste ju ha intakt. Du blir inte, du lever inte länge på fin natur och frisk luft, själv om du lever en stund på det, men man måste ha lite mer dag. Er någon er andra ting som du ser som som också är er viktigt för att det och kunna göra på något sätt Norge mer attraktivt för för de unga till att bosätta sig. Ja, jag tänker infrastruktur. Ja. Eh, gode tillbud, bra kultur. Eh, det, en ungdom idag kan kan välja vrak egentligen eller i alla fall i alla fall kunna det där. Men får vi nog se hur det blir med corona framöver men Men, men i utgångspunkten så är er det ju sånt att alla vi vi har er allt för få ungdomar i Norge och alla näringar tränger så så många ungdomar och det är er inte ungdomar nog så så att i utgångspunkten så kan de välja vrak hur de vill och då och då måste det vara tillbud till de som är er på mode konkurrensdukta det det är er där ofta vi i distrikten sliter lite med med större platser för att vi inte har lika mycket tillbud att man må och tänk annar tar helt för gitt men vi driver och kämpar väldigt hårt för då. Så så där där är man liksom infrastruktur för exempel att det blir det er viktigt att inte att inte livan går bort i och reise eller sätta på hurtigbåt eller väntrum. Ehm um, det är er annars så komplext men så, så det är er många som har jobb i lag. Jag måste bara dra fram nu mot slutet att Lovön är er ju egentligen ett klassexempel på sånt som man egentligen önskar och få till i i Norge. Men att det, det er en genomsnittsålder på 29 år i distrikten, mm. det är er stort stor variation i kursen typ av jobb du kan få där och det är er innovativt sant du kan vara med och bygga i en näring nästan som är er i startgruppa och du får där hus och det är er, det är er, rätt en attraktiv plats att bo. Mm. Och om man får det till flera platser på Lovön i distrikten i Norge, så tror jag att det, det vill bli mycket mer attraktivt att flytta till Norge. Mm. För du har ju trots allt vacker natur rätt ute för dörra och det är er massor ting och goda ting att göra på fritiden mm. som blir bara mer och mer populärt egentligen. Ja, ja nej, jag tror också att jag är er inte er pessimistisk på vägna av distrikterna eller av regionen. Jag tror att vi kan få till väldigt bra ting, men det må 
Man må, hvis du tar utgangspunkt i loven, da, så må det være, man må sats bevisst. Du må ha en, en, noen næring i byen som på en måte sørger for at det her er skaper skap verdier og inntekter nok til at samfunnet kan holdes i gang. Og så, så må man være veldig bevisst og, på å legge til rette for, for trivsel. Yes. Da, Elnar, da skal vi bevege oss over på våre faste spalte. Yes, det er ukas tommel opp, Erik. Og denne uka så kunne det ha vært Nova Si, siden vi har jo Aino her i Lammås, som sammen med Meierskip, Asko og Cargonet har gått i gang med et projekt for att få mer av sjømaten over på jernbane, for å fjerne titusenvis av trailere fra veiene og få på plass en ekstra toggang. Det er en litt gammel nyhet, men siden vi har jo Aino her, så synes jeg det er så fantastiskt det projektet att det förtjänar det förtjänar en tommel upp men denna ukas tommel upp det är nu ska vi ut och forsk. Vi ska ut i båt och och vi ska ge en ukas tommel upp till till havforskningsinstitutet som får pengar till att bygga ett helt ny båt. Vi har i kriseramma verftsnäring längs kusten som nu får möjligheten till att kunna vinna kontrakten för att bygga detta forskningsfartyg och detta fartyg ska brukas av Nord universitet till kystforskning längs hela Norrland förhoppningsvis med base här i Bode. Det förtjänar en virkelig ukas tommel upp denna uka Erik. Och med det den positiva meddelandet där på slutet så säger vi tusen hjärtligt tack Aino för att du hade löst att vara gäst i podcasten vår. Ja, tack för mig. Och så till alla lyssnare, check ut The Salmon på Tjuvholmen och Västok inte bor i Oslo men bor i Norrland så kom in om Salmon Center i Bodø. 